0: ¿Qué me contás? Hablamos con artistas ¿Con quién? ¿Qué me contás? Hablamos con artistas
1: Dos museos
0: Bueno, ¿cómo llevas la cuarentena y el aislamiento este?
1: Mira, bastante bien, bastante bien. Considerando lo larguísimo, eterno que es. ¿sí? A los artistas por ahí se nos hace un poco más fácil, viste, por la actividad. Estamos acostumbrados a estar en el taller. Como
0: medio aislados, pasar tiempo solos.
1: Sí, 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 siempre hay algo para hacer. Y después se fue poblando de actividad, yo creo que es uno de los años más ocupados que he tenido, porque todo el tiempo hay algo. Sí, no, las redes están estalladas. ¿Cómo se va a Sí, sí, sí. Así sí, impresionante.
0: Que... Bueno, voy a, voy a poner a grabar acá. Creo que era este. Sí. Ahí está, grabando. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿cómo va Karina? ¿Todo bien? Sí, sí. Te saludo de nuevo.
1: Todo bien, todo bárbaro.
0: Por bien, cierto. buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con las
1: preguntas, entonces.
0: Eh, ¿Me querés contar un poco claro. cómo te definís vos como artista, como persona, como
1: mujer? Bueno, como, art, como profesional me describo como artista visual. Pero bueno, también como persona me describo como una madre súper presente, muy involucrada. Soy como muy... Eh, muy atenta, es un rol que me, con el que me llevo muy bien la maternidad ah, eh, no. <ríe> sí. eh, y bueno como estudiosa me estoy definiendo no me gusta aprender, me doy cuenta que me gusta mucho aprender, estoy haciendo de todo este tiempo lo estoy usando, exprimiendo cursos y cosas y, y escucho muchas conferencias mientras también trabajo que lo puedo articular
0: Sí, claro. Sí, encima con esto de la pandemia, como que lo que antes circulaba la mitad por la red y había muchos encuentros físicos, ahora se trasladó toda la virtualidad, así que como que tenemos acceso a un montón de claro, cosas.
1: Claro, a un montón de cosas. Las universidades eh, han abierto cursos, viste, por edex, eh, cursos de todo tipo. Tomé un curso en Harvard de curaduría curso de Mindfulness en, una universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, estoy tomando cursos de física ahora, <ríe> que me interesa también por, por mi trabajo, por la, el tipo de geometrías, y como bueno, es, eh, eso también ha sido como un cambio interesante, ¿no? De, de manera de, de aproximarse a cosas que, que, que parecían imposibles.
0: Desde la casa hasta cualquier museo del mundo, universidad sí. del
1: mundo. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, bueno, ¿me querés contar un poco eh, cómo es tu vínculo con, con dos museos? ¿Cuándo lo conociste? ¿Si fue solo ese paso?
1: Mira, en, en los 90, cuando durante la gestión de Andrés Duprat del museo, pasó a ocupar un lugar muy central en la escena. Así que... Eh, cuando surgió esta convocatoria de Bienal, bueno, era una situación muy importante la Bienal de Bahía Blanca. Eh, claro, Andrés lo puso ¿no? ¿no? En, en la escena. Me acuerdo que fuimos también, que eso fue muy lindo, porque fuimos con artistas enormes, que en aquel tiempo eran artistas jóvenes. Porque, mira, me acuerdo muy bien de Alicia Herrero, de Cristina Schiavi, de... Bueno, Tulio, ¿no? que, que, que. Este, también me parece que estaban Gordín y Jarte, creo, en ese, en ese premio, si no me equivoco quería ver la lista completa, porque digo, eran todos artistas que después fueron muy, muy importantes, muy representativos de, de aquel momento los que se presentaron al final.
0: Ma mantuvieron, sí. se mantuvieron en el tiempo trabajando.
1: Sí, claro, sí, sí, sí.
0: Sí, varios de los que nombrás, Gordín, xavi tenemos ahora también en la colección.
1: Porque me parece que ganaron premio, ¿no?
0: Sí, probablemente. Gordín seguro, Chiavi no, sí. no, no recuerdo ahora en este
1: momento. Claro. Sí, después cuando se abran los archivos, ahí vamos a ver que... Porque yo ese catálogo... No lo tengo disponible ahora, eh, no lo tengo en casa, pero era un catálogo así como muy estiradito, como un desplegable muy vertical, y ahí estaban...
0: Claro, este... sí, yo estuve en archivo el otro día tratando de encontrarlo y no lo pude...
1: Y bueno, y es muy valioso, son artistas muy reconocidos hoy.
0: Claramente, claramente. Eh, ¿cómo, así cómo... que así
1: conocimos, y eh, después sabemos que tiene, que sigue teniendo mucha actividad... A nosotros, bueno, nos queda más el museo arte contemporáneo
0: Por ahí, pero los dos museos ahora, Los dos, claro, ahora empezó a llamarse Los dos museos Igual manejamos obras independientes De un lado
1: y del otro Claro,
0: me imagino. Justo se había cortado un cachito ahí eh, Te hago una pregunta eh, ¿Crees ¿Sí? que los artistas eh, Son tenidos en cuenta A la hora de desarrollo de las políticas
1: culturales? tradicionalmente para nada pero me parece que, que en este momento que están surgiendo eh, grupos como nosotras proponemos que que han, que han tenido logros tanto en la eh, por ejemplo en, en ciertas reformas del, del reglamento del salón nacional eh, que está visibilizando eh, en los museos la ausencia de mujeres, ¿no? A lo mejor se, se iluminaban algunas salas en un momento solamente las obras de las mujeres y que y se veía que quedaban oscuras. Y se está hablando mucho también del tarifario de artistas, por ejemplo, que ahora puede sonar eh, utópico, pero cuando uno empieza a poner, me parece, esas cosas en debate. ¿sí? Bueno, el artista trabaja y te parece increíble que siempre que te pidan proyectos, te inviten a museos, te inviten a lugares, y es como que... Para la mayoría de las actividades, los artistas no solo no cobran, sino que pagan hasta el flete. Mm. ¿No? Y eso, bueno, todas estas placas que está sacando nosotros, proponemos, yo digo, me parece que, bueno, que, que en el futuro vamos a decir, wow, mira, qué extraño que antes los artistas tuvieran que correr con todos esos gastos. Ahora por ahí, bueno, va a costar, pero ojalá que. que, que Confío, confío en que sirven, sí.
0: Sí, claramente ya el, el hecho de poner el tema en cuestión y en debate va, va a ir formulando como una idea o desarrollando mejor una idea. Tal cual. Tal
1: cual.
0: Notas mucha disparidad a lo largo de tu trayectoria? ¿Has notado mucha disparidad entre artistas hombres y artistas mujeres en relación a espacios o cantidad de muestras o accesibilidad?
1: Sí, hay mucha disparidad. Muchísima, muchísima. Incluso los profesores que teníamos nosotros que decían, bueno, igual cuando, cuando sean maestras, estén en su casa, cuando se casen. <risa> no se proyectaba la, la posibilidad de la carrera de un artista por un lado, después se hablaba, qué sé yo. Así, Marcia es una artista que pinta como un hombre, por eso es la gran pintora argentina. Es increíble las cosas que eran que, que, que teníamos muy metabolizadas y, y y estábamos acostumbrados, y, y es evidente que la proporción de mujeres, sobre todo que ganaban premios o que tenían lugar en los grandes grupos, eran muy pocas, incluso ¿no? en, el, en, en el arte de los 90, ¿no? de, la, de la camada de la que yo soy emergente, cuando revisaban las muestras en, en el Centro Cultural Rojas, en el ISTI, que eran esos lugares de legitimación, la cantidad de mujeres es mucho menor.
0: Y sí, bueno, sí, nosotros también, en el, nosotros notamos en, en la colección, este año que digitalizamos la obra y más o menos pudimos armar como un esquema de toda la información en un Excel, eh, también la, la cantidad de obra adquirida artistas varones y artistas mujeres, eh, a pesar de que tenemos muchas artistas mujeres, se nota la diferencia. ¿Viste? Es, sobre todo más en un museo. Eh, está
1: de... buenísimo que era lo. Sí. ¿Está buenísimo? Claro. Sí, porque también se decía, bueno, pero será porque no la merecen, ¿no? Como que también hay una cosa de bueno, si suena. <risa> y ahora se, se llegó a un nivel de conciencia y de evolución en el que se habla y, y ciertas cosas que por ahí son un poco. A veces forzadas, ¿no? por ahí los cupos discutibles, ya después va a ser más orgánico pronto.
0: ¿no? Sí, como que se, se normalice o se estabilice esa, esa equidad que claro. es claramente notoria, eh, ausente de equidad. Claro. <risa> Bien. Eh, y en relación eh, al arte contemporáneo, eh, ¿cómo ¿tenés alguna definición en relación al arte contemporáneo y cómo lo ves en la actualidad?
1: Mira, yo la, eh, me parece que la producción argentina es, es tan grande y tan buena tan competitiva es realmente muy profesional aunque no se, ¿viste? aunque a otras patas de la mesa no, no sostengan tan bien esto como en otros países eh, las galerías, el Estado hay otros roles, los museos bueno, como que no por ahí el, el, el Estado yo creo en Argentina nunca tuvo conciencia de, de, del rédito ¿no? de, de la cultura y lo que tiene entonces cuando hacen, se hacen acciones se hacen acciones aisladas y a tontas y a locas a ciegas a... <risa> no sé cómo, no, me acuerdo cómo era la frase pero no, no hay como que no se sostienen ni en el tiempo ni en ni, eh, ni en el esmero entonces eh, queda ahí eh, así todo, hay una cantidad de artistas extraordinarios, ¿no? Que, que van ahí desarrollando una obra muy, muy, muy interesante. Uno, cuando se refiere a arte contemporáneo en general, bueno, un poco... La, hay distintos eh, parámetros, me parece, ¿no? Para definir contemporáneo que no se llegan a poner del todo de acuerdo, no. pero que más o menos sitúan en los 60, en los 70, ¿no? ¿En la posguerra o, o en los movimientos tipo pop? Eh, en, ese, en, esa, en ese momento en el que el debate entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Cuando, cuando
0: Después de posmodernidad se cortó y no escuché la
1: Ah, digo, eh, no, nos referimos a la producción actual, digamos, en cualquier caso contemporáneo sí. Sí. A, a nosotros que estamos acá ahora haciendo cosas.
0: Sí, por ahí también tiene que ver con algún lenguaje que se escape más de lo tradicional, de las bellas artes ¿no? Pero claro. es verdad que contemporáneo también cualquiera que esté desarrollándose a la disciplina que sea hoy en día es una artista contemporánea cual. Otra excepción del término Bien, Exacto. ahora ahora, vos como artista eh, como ¿cuándo te empezó a interesar? ¿cuándo decidiste dedicarte profesionalmente o, o ¿Creíste que te ibas a dedicar profesionalmente?
1: Mira, yo siempre supe que quería ser artista. En el colegio secundario lo tenía muy claro. Eh, eh, sabía que iba a estudiar Bellas Artes. Estudié en lo que era la, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la actual la actual UNA, Universidad de las Artes. Y mm. cuando me recibí, empecé a hacer clínica con Mónica Girón, en el taller de Mónica Girón. Y ahí empecé a desarrollar una obra que me identificaba más, ¿no? Como realmente es la, es, ahí empezó mi obra como artista y que es la que empecé a exponer con la que estuve en el taller de Barracas, de la Fundación Antorchas eh, a, por esos años, por mediados de los 90, principios de los 90 yo ya estaba ahí exponiendo y que sabías que camino hacer. Sí, que se puede, ¿no? Como... <risa> sí, sí. Bien. No sé Bien. si nosotros no teníamos la idea de carrera que se tiene hoy en día, ¿viste? Era como que éramos más, que exponíamos, estábamos, nos juntábamos. Creo que ahora está más profesionalizado y que los artistas que ahora son más jóvenes tienen como una idea de profesión más clara, de carrera más clara, que para nosotros era más difusa bueno. <risa> pero estábamos haciendo cosas
0: y... Ahí, siempre siempre produciendo
1: exacto
0: eh, uh -huh. eh, ¿cuáles son tus influencias o si tenés algún artista así que te haya sido muy significativo o como lo hayas tomado como referencia o su obra o alguna obra
1: siempre fueron muchos artistas eh, mis mis contemporáneos, justamente, eran muy... Todos los artistas de los 90, de, de ese mundo del, del Rojas, del Isi, que estaban haciendo cosas. Eh, bueno, Guillermo Cuita también es un gran artista. Pero no... Referente... No porque mi obra se pareciera para nada a ninguno de ellos, pero como artistas que, que, que me interesan, ¿no? También me interesaba mucho, a, a, a los artistas de los 90 en general, nos interesaban mucho los artistas de los 70, lo que fue el grupo de El arte conceptual, ¿no? Que en Argentina fue pues, menos el de los... Que por ahí estaba, de, de lo que dejó la dictadura, hizo una producción que a grandes rasgos, por una, estoy generalizando un montón con esto, ¿no? Pero... Eh, nos parecía más vital, más interesante lo que lo que empezaba a emerger eh, en los años 90, ¿no? Que era como una especie de post conceptualismo.
0: Bien.
1: Y después artistas internacionales, qué sé yo, como Mona Hatuma hay muchos artistas que, que me encantan, me, me alucinaban, pero no, no porque ya te digo, mi obra tuviera que ver, ¿no? Está
0: bien. Eh, y en relación a tu obra cómo la definirías y si considerás que ha habido algún tipo de evolución o de avance, o no sé cómo vos lo quieras llamar en el transcurso del tiempo
1: Mira, cuando pienso en mi obra la verdad es que no me cuesta medirlo como en términos evolutivos, porque siempre es como más circular eh, en un catálogo mío, Patricia Rizzo había escrito algo de esto, de que parecía que toda mi producción podría encajar en una gran instalación que gira en torno a ciertas preocupaciones que siempre he tenido, como eh, la, la recuperación de la, de la tradición ornamental, de las artes decorativas, no quedan denostadas en un principio en el mundo del arte serio, pero me interesó siempre recuperar es, ciertos motivos formales que fueron usados a lo largo de la historia por distintas culturas aún sin, sin contacto cultural. Y que después los historiadores y los analistas de la psicología de la percepción consideran como creadores de hábito porque nos dan una sensación de belleza que se va construyendo, que se que se necesita y, 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 y que satisfechan mediante estos motivos. Como puede ser la hoja de acanto, como puede ser, eh, no sé, esos motivos formales que te digo siempre están. Ciertas formas de las geometría que, que por ahí se relaciona con la geometría sagrada o la geometría hiperbólica. Bueno, distintos modelos que el ser humano siente que, que, que ahí encuentra una forma de orden, de gratificación. Eso siempre estuvo en, en, en mi interés y también siempre estuvo... La, una técnica de trabajar a partir de cuentas de vidrio o en otras series de cápsulas de balas, de municiones, y con esos patrones escanearlos, combinarlos en, la, en computadora y mediante impresión digital trabajar esas dos tensiones entre lo artesanal y lo, y lo digital, lo masivo. Esas son cosas que siempre están. Después hay obras pintadas, por ahí con pintura que cambia según la humedad, hay otro tipo de técnicas que por ahí tienen que ver con, un, con una obra puntual, pero en general he trabajado con series que por ahí reaparecen. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho en, en computadora con es, con un tipo de obra de la familia de la que está en el Museo de en, en, en el en museo Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. Ay, no. Y es una obra esa de los 90, pero viste, después de otros recorridos volviendo a brevar en esa <risa> en esa fuente con otra con otra mirada por supuesto por ahí más madura diferente con otras posibilidades técnicas ahora se puede imprimir en tela con otra definición pero pero mi, mis mis intereses no son muy diferentes
0: ahí va eh, y ahora bueno ahí me, me, eh, en qué proyecto estás trabajando ahora Estás, seguís como esto
1: retomando sí estoy con una geometría como muy distinta este año con esta técnica pero haciendo cuadros que son muy diferentes de los que venía haciendo que todavía me cuesta un poco explicar de dónde viene porque no termino de todavía de saber pero que formalmente es, eh, son diferentes completamente de, de la producción anterior si
0: bien la técnica es la técnica bien. Eh, y en relación a la obra que tenemos acá en, en el museo, eh, algo que me quieras comentar y también algo que me quieras comentar alguna anécdota o que vos quieras y, y también que me, que me cuentes eh, detenidamente si lo recordás eh, el proceso hasta lograr la obra final esto que me decías, que armás algo con cuenca, repetís un patrón, hacer un sí.
1: trabajo.
0: De esa obra específicamente, ¿cómo fue el proceso?
1: Mira, esa obra formaba parte de... ¿Se podría decir una, una instalación? A la vez que no, porque eran obras que iban montadas juntas. Eh, que fueron pensadas en principio para el envío que hizo el Fondo Nacional de las Artes a una edición de Arco en Madrid. Eh, a la que fuimos, mira, Leandro Erlich, Elba Byron, Martín de Girolamo y yo, como artistas jóvenes, y Losa, así que imagínate, <ríe> qué, qué bueno. ¿Qué después equipo? esa muestra también se hizo, qué equipo, mira vos. Esa muestra después se hizo lo que Sacar, la de los cuatro más que, que éramos muy jóvenes en ese momento. Eh, y ahí... Esa es una de las obras que está... Eh, en esa serie estaban exhibidos estos patrones originales que daban eh, las matrices, de después lo que es digital, que es la obra que está en el museo, que tiene en, en, es como la reproducción de un piso de... de, de, de bueno, el piso de la Fundación Antorchas era así y tiene ese, esa eh, cualidad de, 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 de ser como un trampantojo, ¿viste? que se puede ver de una manera o de la otra. Tiene Como que tiene esa, es, eh, ese bueno, movimiento. Exacto, es reversible. Que siempre me interesaron mucho esos motivos reversibles. A lo mejor por mi por mis orígenes árabes Que en, en el arte musulmán Es muy común Mi familia no, sí, claro. no es musulmana Pero en el arte musulmán es muy común Buscar la mediante esa Reversibilidad A veces se dice hasta cosas Hay un mosaico por ejemplo que dice Dios Si lo lees en positivo y en negativo Se llegaba a un nivel de, de desarrollo muy profundo eh, Mediante Esta cosa de Y también A la idea de de que la reproducción es infinita como Dios, ¿no? Como que viste que los motivos tienden a no terminarse jamás. Entonces a veces la repetición busca una idea de continuidad. Y bueno, y eh, esa obra tenía también el original eran el, la impresión digital más el patrón de cuentas porque la textura es diferente, la textura es la reproducción de las mostacillas como que estuviera como si fuera bordada o tejida.
0: Bien. y vos considerás como obra solo el, el resultado final, el patrón, el proceso también, de, eh, no sé, porque yo pensaba, es una obra que también se podría guardar el original digitalmente eh, sin embargo vos tomás el, el resultado final como la obra definitiva, la impresión final como la obra definitiva
1: Sí. Cuando empecé a hacerlos exhibía los dos a la par. Eh, que En ese caso yo había exhibido el, 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 la, como la matriz de, 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 de esas obras. Eh, pero después la obra fue solamente la impresión digital. O incluso a veces solamente la matriz de cuentas, como que van después por caminos separados.
0: Bien. Dos obras hasta no. podrían ser.
1: Exacto, sí
0: Bien bien, claro, eh, claro Bueno, Karina, no sé si querés, querés Contarnos algo más Yo con, con las preguntas que tenía eh, ya, ya las pasamos a todas
1: Bueno, buenísimo Me parece que entonces Estamos Estamos bien, me encanta. ¿Cómo es el, eh, el propósito de esta comunicación? Después la difusión, ¿cómo sería? ¿Cómo
0: Nosotros ¿qué estamos... queda? ¿Cómo se Esto va a quedar en, en una base de datos que estamos armando de artistas, que va a ir una carpeta tuya y va a ir la entrevista en crudo así como salió todo. Y después eh, fragmentos de esa entrevista van a, a salir en, en podcast. En podcast, en publicaciones, en
1: gráficas. Genial. En la página de los museo. Me encanta. Bueno, me comprometo a que cuando se agilicen un poco las cosas, a volver a, a mandarle una impresión actualizada.
0: Y... Seguimos en contacto y vamos viendo eso igual. Yo vamos viendo, me, me encanta. Te he entrevistado sin haber visto el original, es la verdad. <risas> ah,
1: está bien, está bien
0: es la verdad
1: así que claro, no sé porque lo iremos viendo claro, era bueno más experimental todo ¿no? <ríe> en aquel momento pero bueno, claro, y así fue y, y me dieron una mención en el salón una mención que, que era el honor en principio que después fueron mil pesos que eran mil dólares <ríe> y, y doné la obra me acuerdo sí. ah, buenísimo. Que claro. Creo que se han dado varias menciones una, una, una empresa que, que puso dinero para las menciones de honor. Ahí va.
0: Mil dólares. ¿Quién daría ahora mil dólares?
1: <ríe> ¿Viste? Y además mil pesos dólares.
0: <ríe> ¿Cómo ha Qué cambiado barrio. todo?
1: ¿Cómo ha cambiado todo? Eh? Eso. Qué
0: bueno, Karina, muchísimas gracias por el tiempo gracias, por todo bueno. a disposición. Eh, realmente encantado, un gustazo. Eh, y seguiremos en contacto. Yo cualquier eh, cosa que vaya surgiendo con la obra, imprevisto, consulta eh, que nos vaya surgiendo en el transcurso del trabajo, eh, te voy a estar escribiendo.
1: Dale, perfecto, Facundo. Muchas gracias a vos. Me encanta. Me... Me encanta cómo trabajan, admiro muchísimo lo que hacen y cómo eh, llevan a la difusión de los museos y la actividad. Así que muchas felicitaciones y, y te, te agradezco mucho esta, esta idea bárbara de tener, de tener ahí todo este, registrado. <risas> Buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias también a
1: vos. Gracias, un placer. ¿Vos, ¿Le puedo sacar una foto a esto va? Esta situación, ¿no? a ver.
0: Sí, claro, sí. sí. A ver
1: qué dice Me parece que hice un lío y no lo hice. Ahí. <ríe> Buenísimo.
0: Buenísimo, Karina. Claro, Muchísimas pero... gracias. 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 Un, gracias. un abrazo gracias. grande.
1: Chao. <ríe> Chao.
0: ¿Qué me contás? Hablamos con el artista